1: Ubuntu um somos nós juntos, assim, é entender que não estamos sozinhos e não deixar o outro se sentir sozinho, é fazer a roda girar junto, com respeito, com cuidado, com afeto, com carinho, sem ter medo de fazer a crítica, sem ter medo de ouvir a crítica, pra gente avançar junto, eu acho que um Ubuntu é isso, um Ubuntu somos nós, nós juntos.
2: Fala galera, o Ubuntu episódio 39 tá no ar. Eu sou o Pedro Moreno, comentarista do Esporte da Globo, e essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir foi da Mariana Jaspe, diretora de cinema e roteirista da TV Globo. Esse episódio do Ubuntu está muito especial. A gente traz hoje uma história única de luta e superação que vem do outro lado do planeta, mais precisamente da Austrália, mas aqui a gente não vai romantizar o racismo, é uma história também de dor, discriminação e sofrimento. A gente hoje vai contar a história de Eritier Lumumba, ex-jogador de futebol australiano, que é uma mistura do rugby com o futebol americano e o esporte mais popular da Austrália. O Lumumba é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, filho de mãe brasileira e pai angolano que veio para o Brasil fugido de uma guerra civil na Angola. Quando o Lumumba tinha três anos, o pai dele conseguiu o exílio na Austrália através da ONU e foi para a Oceania com a esposa e com os dois filhos. Na Austrália, o Lumumba, o Lumumba cresceu, se tornou atleta profissional e atuou mais de 10 anos na liga de futebol australiano. Foi campeão e se destacou como um dos principais atletas da modalidade no país. Mas, ao mesmo tempo que construiu uma carreira brilhante, também sofreu demais com a discriminação. Foi quase uma década vivendo sob ofensas raciais no Collingwood Clube, que defendeu de 2005 a 2014. Quando ele se transferiu para o Melbourne, e encerrou a carreira em 2016. Mas em 2020, no auge dos protestos do Black Lives Matter, a história do Lumumba voltou aos holofotes. Vendo a liga de futebol australiana se posicionando a favor dos protestos, o Lumumba usou as redes sociais para relembrar o seu caso e cobrar atitudes. Foi quando uma investigação independente no Collingwood concluiu a existência de um racismo institucionalizado em todo o clube, de dentro para fora e de fora para dentro. A investigação causou uma crise no Collingwood que acabou resultando na renúncia do presidente Ed Maguire. É, feito essa introdução, galera, vou apresentar aqui nossos convidados para me ajudar a contar essa história. Eu tenho aqui comigo hoje o Marcelo Ferreira, repórter do jornal o Globo, que escreveu uma matéria esse mês sobre o Lumumba.
0: Tu, tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Fala, Pedro. Fala, Lumumba. Pô, prazer é todo meu de estar aqui com vocês e contar de novo essa história que inacreditável, como demorou para chegar até os nossos ouvidos.
2: E claro, a gente não, não poderia contar a história do Lumumba sem o Lumumba. Aqui está o homem direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ele vive hoje. Seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente no Ubuntu. Aliás, em entrevistas anteriores, você exigiu que a sua história fosse contada por jornalista negro. A gente hoje trouxe logo dois aqui para você. <risos>
1: Pô, valeu valeu salve salve eu estou muito grato por estar aqui contando minha história com vocês tendo essa conversa esse papo muito importante né porque sabemos que o racismo é mundial precisamos saber como é que as coisas funcionam nos outros lados do mundo para também achar outras soluções, né? outras ideias, outras inspirações para poder combater o que nós sempre estamos tá enfrentando. Então, estou muito grato. Obrigado. E só para corrigir rapidinho alguns detalhes, é, eu fui para a Austrália quando eu tinha dois anos, dois anos e meio. sabe? Do, meu pai ele ganhou é, o status de ser um refugiado de Angola. Ele é do Congo, na verdade, mas antes da colonização, nossa nação era a nação Bacongo, que tem no norte de Angola, nos dois Congos e no Gabon. Enfim, ele foi para o Rio e ficou lá, tipo, dois anos e ganhou seus status para ser um refugiado e depois a gente foi através dele. É, Lumum, eu fiz essa introdução
2: sobre a sua história para situar o nosso ouvinte, né? Mas eu queria que você contasse para a gente, é, principalmente como é que foi esse episódio em 2013 com o presidente do clube, que acabou sendo o fato mais marcante dessa, dessa crise ocorrida lá. E, e quais foram os, os desdobramentos? É, o que, que a Liga faz, se você tem ciência, do que, que a Liga faz hoje no combate ao racismo em função desse episódio que aconteceu com você?
1: Sim, enfim, na verdade foi um episódio que aconteceu dentro do estádio primeiro, sabe? Eu estava jogando no estádio, nosso, é, o estádio é que nem uma maracanã, cabe 100 mil pessoas, e durante minha carreira eu consegui jogar em frente de muitas pessoas, tipo, o um meio de 65 mil, 70 mil pessoas pro jogo, então é muito seguido esse esporte, o time, o Collingwood, é que nem, tipo, um Corinthians, Flamengo, sabe? Tem a maior torcida, a maior a maior visibilidade, e eu tava jogando no, no campo, na verdade, contra um outro time que tinha um, um jogador indígena um dos melhores jogadores jogadores da história do esporte e ele estava jogando e tinha uma criança né uma uma garota que chamou ele de um macaco que estava no estádio quando ele ouviu ele apontou para ela chamou as seguranças e falou, olha, isso não pode acontecer, sabe? Ninguém fez nada, mas depois ela foi, eles tiraram ela embora, sabe? Então, isso virou um grande uma grande cena no país, na Austrália. E Collingwood já tinha uma história longa de racismo, de discriminação dentro dentro do campo. Todo mundo estava esperando ver como é que a liderança do Collingwood ia liderar com essa questão. Enfim, foi tudo bem, o, o clube é, pediu desculpa, tudo estava andando corretamente, sabe? Mas dois dias depois, o presidente do meu clube, que é um dos caras mais visíveis no país, considerado mais poderoso no país, é uma pessoa que trabalha na mídia, entendeu? E ele tava no programa no rádio e ele fez uma piada racista, dizendo que o jogador que sofreu essa discriminação podia, estar, podia ser King Kong no musical que estava que rolando naquela época. Pô, isso é racismo. É muito claro que isso é racismo. Você não pode comparar um ser humano negro com tipo, um macaco. Enfim, foi claro para mim que isso foi errado, mas quando ele falou isso, eu esperei tipo, duas horas para falar com um representante do clube e eles falaram que na verdade eles não sabiam o que fazer porque você tem um cara que eu é um dos mais poderosos no país né e a personalidade dele foi tipo maior do que o clube né então as pessoas que estavam embaixo dele na é, na iraquia né de poder do clube eles falaram nada eles ficaram com medo na verdade, eles estavam acostumados com essas atitudes, né? Eles não sabiam como que isso é tão errado. Então, eu cheguei no meu clube naquele dia e eu fui falar com o pessoal do clube, a liderança do clube, dizendo, olha, isso está 100% incorreto. E seu silêncio está falando para mim. Eu não posso ficar silencioso, entendeu? E eles falaram para mim que eu podia fazer um comentário, sabe? Eu falei, eu quero falar alguma coisa nas redes sociais, no Twitter. Eu escrevi alguma coisa assim, tipo, eu não ligo se você é um médico, o primeiro-ministro ou o presidente do meu clube. Racismo é racismo. Não podemos aceitar nenhum tipo dessas atitudes que existem nas nossas sociedades. Eu achei que foi alguma coisa bem clara, né? Foi até educado, foi até educado. E daí eu nem xinguei, né? Que, <risos> na rua, sabe? Eu, 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 mas então eu eu achei que eu estava dando um serviço, né, pro clube, porque o clube não estava sabendo nem responder. Eu representei o clube, eu me representei. Cara, isso foi o começo de uma um episódio muito intenso na minha vida sabe porque eu recebi uma ligação do presidente logo depois do cara do primeiro cara que me ligou e ele, ele falou olha que que eu... eu achei que a gente fosse amigo sabe eu achei que você era meu eu achei que você era meu amigo eu fiquei pensando eu falei, olha cara se você não entende porque eu me respondi assim porque eu não respondi dessa forma você tem um grande problema e eu liguei eu desliguei na cara dele. Cara, com essa força de, raci de racismo, sabe, é que eu estava recebendo, porque agora virou... Eu sempre, eu, eu sempre tinha que passar por várias coisas dentro do campo, sabe, na minha vida, na rua, é, mas isso foi diferente. Isso foi, tipo, as pessoas mais poderosas da organização utilizando o seu poder, sabe, sua posição de autorização para começar a me punir, sabe? Para dizer para mim que eu estava errado. É o racismo da, da maneira
2: mais cruel, né? Que é até o que o professor é, Silvio Almeida, nosso mestre, mente brilhante, pensante, cabeça pensante, ele fala do, do, do racismo estrutural. É isso, é, o racismo está estruturalizado ali dessa forma... É... Para justamente fazer você, até em dado momento, você, você até citou numa, numa entrevista, que eles controlam a, um, tentam controlar uma narrativa de dizer que você tinha uma doença mental, né?
1: Correto, é. Isso foi o começo. Depois, umas semanas depois, eu reparei que as pessoas. O, a liderança do clube estava me tratando diferente. Isso foi a, a mesma época que essa narrativa foi, foi criada, sabe? Que eu tinha. Doença, várias doenças mentais, muitas coisas, sabe, que eles criaram para estragar minha reputação, na verdade, para dizer que eu, eu não tinha cre credibilidade.
0: Uma coisa que eu acho interessante nesse nessa história é que se a gente fizer uma linha do tempo, a gente não acha que com a internet esses casos demoram tanto a chegar à tona. Isso aconteceu em 2013, há oito anos, quase uma década atrás. E, e só veio causar, assim, de fato, essa coletânea assim, de momentos que o Lumumba denunciou os, raci os episódios de racismo institucional que ele sofreu, só vieram causar um efeito em 2020, em maio, depois, quando começou o movimento Black Lives Matter, depois do assassinato de George Floyd, que ano que vem já faz um ano. Ou seja, é quase uma década para resolver um problema de um mundo assim contemporâneo, de uma realidade nossa. A gente já tinha internet, já usava bastante internet em 2013. E a gente já sabia da realidade do racismo em 2013. Então, o que explica demorar tanto a não ser o racismo institucionalizado no país e nos seus respectivos sistemas, como esporte aí no caso?
1: Sempre demora, sabe? meu caso não é diferente do que outros casos. Porque quando você está enfrentando racismo sistemático, o sistema não quer mudar. Sabe, o sistema pre sempre precisa de pressão, não é uma revelação que <risos> um líder tem, o teve, entendeu? Não, não, nunca, fun nunca funcionava assim, sempre foi a gente resistindo, pode ser um, uma pessoa só, pode ser um grupo, pode ser sabe, uma nação às vezes, Haiti, por exemplo, pode ser Palmares <risos> também, mas quando nós fazemos nossa revolta, né, com as condições que nós estamos enfrentando. Nós precisamos de colocar a maior pressão para ver mudanças. E naquela época, em 2013 e 2014, ele, o jogo tava, a bola tava com eles, sabe? Eles estavam fazendo seus, passando a bola para para eles, já ah, usando os seus poderes e tal. E eu fiquei ciente disso eu sabia que eu estava jogando um jogo de xadrez, sabe? Eu uhum. tinha que ficar observando. Olha, eu sei que agora, nesse momento... Eu estava pensando assim. Eu sei, eu sei que agora, nesse momento, eu nem posso nem responder, sabe? Porque quando as coisas estavam sendo escritas dentro da mídia, eles tinham o poder para controlar a narrativa, sabe? Porque eles... Criaram a fundação da narrativa. Vocês sabem como isso funciona e que, que trabalha na mídia.
0: E Lumumba, é, mas antes do desse episódio de 2013, que não foi necessariamente quando você foi a primeira vítima, mas você já tinha um histórico de que você sabia o quão Austrália podia ser racista, não só no esporte, mas em todas as outras esferas do país.
1: Sim, claro. É isso mesmo. Mas você sabe como é que é. Você não... Quando você é jovem, quando você é criança, você não tem uma noção de como que tudo está conectado, entendeu? Como que tudo está uhum. tão profundamente errado, mas sim, eu, eu recebi muita discriminação racial.
2: Eu vou até emendá-lo, Mumba, na pergunta do Marcelo e pedir para você falar como foi crescer sendo negro num país sumariamente branco longe de toda a tua cultura, sofrendo, inclusive, alteração do teu nome, que é a maior identificação que uma pessoa pode ter. Para explicar para os nossos ouvintes, é, apesar de se chamar Erritier, o Lumumba se tornou uma estrela do esporte australiano com o nome de Harry O'Brien, porque aos oito anos, no colégio, pela dificuldade de conseguir pronunciar o nome Erritier,
1: mudaram o nome dele para Harry, e o O'Brien herdou do padrasto. É isso. Então, como foi? Para mim foi normal. Mas agora, quando eu olho para trás na história, eu vejo que, nossa, foi tinha várias barreiras, né? Tinha várias barreiras. E é isso que eu quero dizer que o racismo é, é mundial, né? Cada lugar, cada país, cada cidade tem sua expressão de racismo, de, dos seus preconceitos sociais. E na Austrália, por causa de vários fatores, é é única, né? Como como no Brasil é único também. E mais um exemplo das tipo dos desafios. Eu acho que é muito importante saber um pouco da história da Austrália, porque na Austrália tinha uma lei chamada White Australia Policy, tipo é, uma restrição de imigração não branca. Isso foi na verdade a primeira lei que colocaram quando uh, o país foi federado em 1901. Imagina, sabe? O, o, uma mesa de homens brancos, né, colonizadores dizendo, olha, qual vai ser nosso primeiro primeira lei? Ah, não pode ter negro, não pode ter nenhum, sabe? É, é muito maluco, mas isso foi a lei, isso essa lei durou até os anos 70. Nós começamos a chegar na Austrália. Antes foi foi antes tinha outros casos, sabe? Mas quando o país abriu as fronteiras, isso foi tipo, nos anos 80, sabe? 80, é, 90. Então, somos a comunidade mais nova é, no, no país. E quando eu cheguei na Austrália, não, muitas pessoas, muitas pessoas brancas, que são a maioria da demografia, nunca tinha nenhum encontro com alguém como eu, entendeu? E o, os únicos encontros que eles tinham foi através da mídia, estereótipos, sabe essas ideias racistas. Então, isso para mim, isso foi a realidade. Eu encontrei muitas ideias racistas, muitos preconceitos, e quando es, essas pessoas agiram com esses preconceitos, isso criou uma discriminação que eu tinha que encontrar dentro da escola, quando eu estava jogando, quando eu era criança... É, dentro das tuas instituições.
2: Numa das suas primeiras entrevistas, inclusive, eles falam, né? Lumumba, que poderia estar no Rio de Janeiro, nas, nas favelas do Rio de Janeiro, está aqui jogando futebol
1: australiano, né? É o, o cúmulo do estereótipo, né? Praticamente dizendo que, que eu podia estar pedindo esmola na favela. Entendeu? Isso foi a percepção deles. É, é tão... É tão ridículo, cara, mas isso é Austrália, entendeu? E, e eu tinha que encontrar isso.
0: E uma coisa curiosa, para a gente ver como o racismo é uma dinâmica mundial, é, depois que eu entrevistei o, o Lumumba, eu fui pesquisar e na lista do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, a Austrália é o sexto país colocado. É, o Brasil é o 84 quarto. ou seja, 78 países estão na nossa frente, em relação ao desenvolvimento humano. E mesmo assim, os que estão no topo podem ser capazes de reproduzir racismo tanto quanto qualquer outro país. É uma dinâmica mundial, de fato.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É... Pelo que a gente tem conhecimento, Lumumba, a cultura africana lá, até por ser muito reduzido o povo afrodescendente, ela é pouquíssimo difundida. No último censo australiano, inclusive, não tem nem sequer uma separação étnica, ela é feita basicamente por país de origem dos pais. É, mas conversando com você, a gente percebe que você tem um entendimento e um conhecimento muito grande sobre os costumes e as raízes africanas. Eu queria saber como é que se deu essa aproximação, se você tinha algum contato lá ou isso aconteceu depois que você encerrou a sua carreira e, e saiu da Austrália foi morar nos Estados Unidos. Qual a pergunta?
1: Eu, eu creio que a minha ancestralidade tenha sido cuidada desde que eu estava na barriga da minha mãe, entendeu? Porque eu me considero um produto de um movimento muito que tem um grande significado no Brasil, no Rio, especificamente, que é o Jongo, que vive nas, na Serrinha. E quando... Eu, eu nasci, minha mãe fazia parte de uma ONG que tinha na época jongo baçando da Serrinha e para mim essa história tem muito a ver com a minha a ligação que eu tenho hoje com minha identidade, com minha minhas raízes, minhas origens, minha ancestralidade, porque essa comunidade, o jongo, né, mas a comunidade dos jongueiros dentro que, que vivem na Serrinha, eles cuidam né da sua ancestralidade que é da do mesmo da mesma região do que a minha ancestralidade entendeu o Congo Angola o Congo é, essa conexão banto enfim para mim eu creio que os ritmos que eu tava ouvindo dentro da barriga que eu, na verdade que eu tava sentindo que eu tava absorvendo as vibrações as orações sabe as vozes, as cantas, que isso tem muito a ver com a pessoa que eu estou hoje, hoje em dia. Mas, enfim, quando eu fui para a Austrália, chegamos em Melbourne, no início. Ficamos em Melbourne até eu tinha sete anos. E quando eu tinha sete anos, fomos para o outro pai outro lado do país, uma cidade muito isolada, Perth, que é a, cidade, a segunda cidade... Mais isolado no mundo, capital. E quando nós fomos lá, não tinha uma comunidade brasileira. Em Melbourne, Melbourne é, é uma cidade que tem, que tem mais diversidade, né? E naquela época, sim. <risos> naquela época não tinha. Eu, eu acho que encontramos só um brasileiro é, na, no meu tempo, quando eu estava na escola, mas, um outro brasileiro, mas não tinha. Eu, eu fui desconectado com a com essa fundação de cultura que eu tinha em Melbourne. Quando eu eu lembro, minhas algumas das minhas primeiras memórias são de quando eu estava tipo nas festas da comunidade brasileira que tinha as pessoas, tipo, tinha samba, tinha pessoas dançando, praticando a nossa cultura, comendo a nossa comida, e tal. Mas quando fomos <risos> pro outro lado do país, não tinha mais isso. Outra coisa que é muito importante, eu também fui separado do meu pai. Meu pai ficou lá em Melbourne, eu fui para o outro lado do país. Eu fiquei quase 13 anos sem falar com ele, sem contato, sem contato nem contato com ele. E eu fui desconectado com uma figura de, de um homem negro na minha vida. E como eu estava numa sociedade que foi totalmente praticamente totalmente branco eu sempre fui, fui atrás de ter uma um, um símbolo né um símbolo de masculinidade preta de tipo, pessoas que eu podiam ter como ídolos filhos
0: diferentes né?
1: uma referência exatamente então eu foi naquela época quando eu tinha 12 anos 13 anos que eu comecei até ter, ter um interesse, eu, eu comecei a ficar interessado tipo, no movimento de civil rights movement, sabe? Malcolm, Malcolm X, Malcolm X, do, do Martin Luther King, Nelson Mandela. É, isso foi tipo, o começo né, da minha jornada de construir minha própria identidade.
2: O Lumumba falou sobre o Jongo da Serrinha, para quem não conhece, é, é, é uma dança, uma forma de manifestação cultural que veio da África e se radicou no Brasil, no, no, no Rio de Janeiro, mais propriamente dito no Morro da Serrinha, em Madureira. É, eu já tive a oportunidade de, de, de ir ao Jongo da Serrinha, eu sou criado em Bento Ribeiro, que é próximo ali a Madureira. Então, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes à casa de João, do wow. Jogo da Serrinha e é belíssimo, é muito lindo. E fica aqui a dica para quem não conhece, quando puder, passando a pandemia, vai lá porque vale demais. Mais do que a beleza da dança, sim, o lugar tem uma energia que é inexplicável. E a gente recebeu também a contribuição do Guido Melo, um escritor, empresário, outro brasileiro negro que vive na Austrália, em Melbourne, que é amigo do Lumumba. E ele contou pra gente também um pouco da vivência dele como negro por lá, Vamos ouvir.
3: Ser um negro na Austrália é realmente um negro brasileiro é realmente uma, uma situação inusitada, porque você tem uma população indígena que também é negra, né? indígena aborígene, e que sofre muitas opressões, inclusive os uh, números de encarceramento dos povos indígenas é significantemente maior do que todas as outras populações que vivem aqui na Austrália. É importante salientar também que os povos indígenas né, é, somos muitos engajados um com os outros. né. Então existe toda um, uma tentativa de conexão entre uh, os povos africanos que aqui vivem e os povos indígenas. No momento, hoje, somos é, cerca de 3% da população, é, se somados indígenas aos africanos, mais ou menos 1,5% 1. de indígenas, 1,5% de, de pessoas afrodescendentes aqui. Aqui na Austrália também, além de imigrante, eu sou empresário de moda, né? Trabalho no ramo de moda, sou o maior empresário de moda sul-americana aqui na Austrália e Nova Zelândia, né? Também. É, mais recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, sou escritor. Então, eu escrevo sobre o que é ser afro-brasileiro, é, vivendo nas terras roubadas dos povos indígenas aqui. Eu recomendo qualquer pessoa que migre do Brasil para cá, como afrodescendente, que ela entre em contato com outros afrodescendentes, que a experiência que africanos, afro-brasileiros afro vivem aqui é completamente diferente da, da experiência de brancos brasileiros aqui. Existe uma agenda antirracista aqui, principalmente liderada pelos povos indígenas, mas também recentemente por intelectuais negros é, de vários países. Né? Então, eu, por exemplo, faço parte de um grupo de acadêmicos negros e a gente tem uma agenda antirracista, sim. É, também você tem muitos papéis acadêmicos brancos e artigos, jornais e revistas lideradas por negros aqui ou por povos indígenas, né? E eles, a gente tem uma agenda antirracista muito forte, mas como a população é muito pequenininha, é, a gente não consegue fazer tanto barulho quanto, sei lá, o Brasil que tem metade da população negra. Ah, eu conheci o Ritie Lamunda, né, é, quando ele tava jogando no Collingwood em 2007, também era amigo de um jogador que jogava aqui no, no Melbourne Victory de futebol, de soca, né? Que era o Leandro Love. Então eu, meu irmão, quatro homens negros, né? É, relativamente jovens e fortes. E enfim, a gente é, se conectou muito rapidamente. A gente ficou amigo desde, desde então, né? Mais de, mais de é, quase 15 anos aí que vai de amizade. Eu lembro que a gente era um, um pro outro, assim, sabe? Um, um aconchego, sabe? Um lugar de de segurança, de estar entre os nossos sabe, vivendo todos nós independentemente em ambientes totalmente brancos, e a gente ia lá na minha casa muitas vezes, fazia churrascos, enfim, era um momento que a gente podia baixar a guarda e não ter o olhar branco né, em cima da gente. Primeira vez que eu fui no bairro negro aqui, que se chama Footscray, ele que me levou lá, né, junto com o Leandro Lovers, me levaram lá para cortar o cabelo. Inclusive, eu falo isso na minha mini-biografia, né, que eu escrevi num livro chamado Growing Up African in Australia, onde eu falo que o Arenti Lamaunda foi muito é, importante para mim, porque ele me levou né, nesse cabeleireiro, e ali eu comecei a realmente abraçar a minha negritude, sabe? Eu deixei de ser brasileiro ali e realmente passei a ser afro-brasileiro o que eu sou até hoje. Em cima
2: desse depoimento que a gente ouviu do Guido, é, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse, desse aquilombamento para o nosso bem-estar, para a manutenção das nossas raízes, da nossa identidade como negros, como afrodescendentes, e pedir para você contar aquela historinha que você ficou de contar lá no início antes da gente começar a gravação.
1: É, é muito importante, sabe? Se eu não tivesse essa esses espaços eu creio que não estaria vivo né porque a pressão que eu, eu estava sentindo e, e outros sintam com isolamento dentro da Austrália quando você é negro é é é muito difícil sabe é muito difícil mas é não somente na Austrália é em qualquer lugar precisamos de criar e frequentar espaços que respeitam nossa humanidade. E para contar um pouco da história do Guido Melo e o irmão dele também, o Júnior, eu conheci os dois quando eu tava tava andando na rua, e eu vi esses dois negros andando na rua, que é muito raro na Austrália, é bem raro encontrar outros afrodescendentes na rua, naquela época, entendeu? Na, na, no lugar aonde eu tava. Eu eu vi dois negros, e esses negros tinha camisas de Flamengo. Eu pensei, nossa... Que isso? O um cara de um, um outro um cara tinha o cabelo black também. Eu fui, ó. Ah, então eu gritei na hora. Falei, e aí, favelista!
0: <risos> <risos>
1: qual é? Fa e, aí, e eles tipo me olharam e eu falei qual é? E eles falaram Eles tipo, me chamaram e eu tipo quase corri no outro lado da rua para abraçar eles. E isso foi o começo. Da, da nossa amizade, das nossas amizades, sabe? Foi assim, mas isso foi começo também, na verdade, da nossa sobrevivência. É, sobrevivência, quando eu digo isso, eu eu quero dizer que foi uma forma de sobreviver, sabe? Resistir os desafios que a gente estava encontrando naquela época, que foi um, um sentido de isolamento, sabe? Muito intenso. De, de não ser entendido, de ser discri discriminado em qualquer lugar, entendeu? Não somente diretamente discriminado, mas, sabe, a, aquela discriminação que é um pouco mais afastada quando você sente que a, a pessoa está te tratando diferente, sabe?
2: É, Lumumba, a gente está chegando ao finalzinho do, do nosso papo aqui. É, eu queria te perguntar, queria que você falasse sobre o que motivou a tua saída da Austrália depois do fim da tua carreira. Se isso teve alguma relação com toda essa experiência que você viveu por lá. Pô, cara,
1: eu, sei, eu joguei por há 12 anos. No sexto ano, eu já estava pensando em ir embora. Eu, queria, eu <risos> fiquei pensando muitas vezes, eu, eu fiquei assistindo, tipo, carnaval. E isso foi na época que o carnaval rola um pouco antes da... Do campeonato do futebol australiano. E eu sempre fiquei pensando, nossa, será que dá pra eu, tipo, fingir que eu tô machucado para voltar pro Rio? Sabe? <risos> e porque eu sabia das histórias dos outros jogadores brasileiros que fizeram isso e tal. E eu fiquei, nossa, eu, tô, eu fiquei pensando, nossa, eu tô tão longe, mas eu já tava com o saco cheio, sabe? No sexto ano, eu já tava pensando, pô, eu sei que isso não é algo que que eu gosto como eu gostava quando eu era criança, sabe? Porque eu já tinha visto muitas coisas que me deixou... que, que, que me, me machucou, né? Que, que não foi bom para meu bem-estar. Então, eu já estava pensando... Além da minha carreira. E eu já, naquela época também, no sexto ano, eu já estava pensando diferente da minha, em relação à minha identidade. Eu, eu já estava pensando que, nossa, eu eu só quero estar nos espaços onde tem meu povo. Por isso que eu estava viajando para a Jamaica. Por isso que eu estava indo para Cuba, para Barbados, para o Congo, para o Brasil. Porque cada vez que eu fiquei dentro de espaços negros, eu me senti bem melhor. Então, logo depois que eu me aposentei, eu comprei uma ida, uma passagem para o Brasil, para o Salvador, e eu fiquei pensando, nossa, eu nem quero mais voltar para a Austrália para morar, uhum. entendeu? Porque eu, eu quero estar com meu povo, eu quero aprender tudo que foi tirado nas gerações passadas, entendeu? Eu tenho muito para aprender. Temos muita riqueza ainda para descobrir que nossos antepassados deixaram para nós. E isso é uma jornada da vida para mim, entendeu? Eu Sempre, isso é a minha missão. Eu tenho planos também para voltar para o Brasil, sabe? Eu também quero morar no Brasil. Eu sei que o Brasil tem seus desafios, Estados Unidos também tem seus desafios. Mas mesmo assim... O que eu sinto quando eu estou no Brasil, e principalmente dentro de, dos espaços afro-brasileiros, não tem como eu sentir em qualquer lugar no mundo, sabe? É uma coisa tão profunda que eu sinto quando eu estou com meu povo, quando eu estou numa roda de João, quando eu estou é, escutando a bateria, sabe? Quando eu estou tendo contato com a natureza tão linda que... A terra linda que o Brasil tem, entendeu? É, é, eu tenho planos para voltar ainda, mas... Sim, tem tudo a ver com, <risos> com minhas experiências na Austrália. É por isso que eu saí mesmo.
2: Lumumba, é, eu não sei se você tem, se você tem ciência, assim, exatamente... Mas aqui no Brasil, principalmente depois do ano de 2020, é, por conta de todos os protestos que tomaram conta do mundo, é, houve uma onda de, de cobrança em cima de atletas brasileiros, é, até em cima, do que a, 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 em cima do que a gente viu do Lewis Hamilton, do que a gente viu do próprio Lebron James, enfim, houve uma cobrança muito grande em cima de posicionamentos é, de atletas brasileiros negros. É, e eu costumo falar muito que é, é uma cobrança descabida principalmente se a gente for levar em conta um, um fato que a gente normalmente não leva, que é a questão da cultura. Se a gente for pegar esses jogadores, esses atletas, eles tiveram acesso à cultura, eles tiveram, eles tiveram acesso à educação, que infelizmente não é a, a realidade da maioria dos atletas brasileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o quanto que a cultura foi importante ter acesso à educação, no teu caso, por mais que fosse uma cultura que não dialogasse com a, a, a tua cultura é, 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 da onde você de, descende, mas o quanto que ter acesso à educação, isso foi importante para que no teu crescimento
1: você viesse depois se descobrir como negro. Quando você fala da educação, eu acho que a maior educação que eu... Ganhei na minha vida foi o acesso que eu tive para viajar, entendeu? Quando eu estava jogando e eu estava ganhando dinheiro, né, eu tinha a possibilidade para sair do ambiente que eu estava e conhecer o mundo, conhecer outros lugares no mundo, conhecer outras histórias. Isso foi a maior educação para mim. E eu sei que isso é muito raro para afrodescendentes no mundo inteiro.
2: Antes de encerrar, queria que Vou direcionar agora uma pergunta ao Marcelo. Primeiro, te agradecer, Marcelo, demais a tua presença. Eu que agradeço. Por ter trazido essa história do Lumumba para gente. É, a repercussão do, do, da matéria do jornal o Globo foi muito grande. E eu queria, antes das, das suas considerações, queria que você falasse um pouquinho como foi a tua experiência como homem negro, como jornalista, um homem negro no Brasil. Jornalista que é uma função que não é ainda uma função de a gente vê tantos homens negros é, de um grande veículo de mídia no Brasil, você poder trazer a história maravilhosa de um semelhante teu, como é a do Lumumba, pra gente.
0: A experiência dessa reportagem em si foi um, pô, foi um daqueles privilégios que, assim, você não acredita, às vezes, que você tem a chance de trabalhar com isso, sabe? Porque a rigor a profissão é trazer histórias, mas nem sempre as que a gente quer ouvir, mas sempre as que a gente tem que contar. E, assim, me assustou em vários níveis porque eu... Conhecia muito pouco do futebol australiano e é uma história que, tava, que tinha tudo para estar muito próxima da gente e estava muito distante. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso. Então, assim, como jornalista, como jornalista negro, foi aquelas, aquelas reportagens estrela cadente que a gente vê assim: pô, eu não acredito que caiu no meu colo ter o teu privilégio de contar essa história.
2: Hum, que legal, cara. No Claro, claro.
1: Rapidinho, eu quero agradecer o Marcelo também, porque o profissionalismo dele foi tão alto, sabe? Eu, eu fiquei muito feliz eu fico muito grato por ter a oportunidade de trabalhar com ele. E eu sei que ele tem um grande futuro na carreira
2: dele. Foi eu que
0: agradeço, eu, foi eu que agradeço. Foi um privilégio contar a história, Lumumba. Um foi privilégio.
2: Padrão, Obrigado. Lumumba, eu quero te agradecer também demais pela tua luta pela tua história, que é fantástica, que a gente possa cada vez mais reverberar, contar, espalhar mesmo, porque a tua história é, é um exemplo não só de vida, mas, de como você disse, de, 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 de perseverança, de estratégia, de inteligência. É, e antes da, da, da tua consideração aí, eu queria, na verdade, tirar uma curiosidade nossa, que até da nossa própria Rafa Serafim, que é, 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 participa com a gente do Ubuntu, a gente vê o teu nome Lumumba, a gente faz logo diretamente a ligação com o Patrício Lumumba. E você disse que o seu pai é do Congo. Vocês têm alguma ligação? Só o Patrício Lumumba, que é, é, foi um ícone na luta contra o anticolonialismo no Congo, é, tem alguma, a, alguma relação,
1: alguma proximidade familiar? Não. Eu posso confirmar que não. Eu não tenho, porque, na verdade, eu não sei. Meu pai... É era órfão, né, ele, os pais dele morreram quando ele era pequeno, e ele tinha que se defender sozinho, praticamente, sozinho não, mas sem o armor dos próprios pais. Mas, mesmo assim, irmão, eu tenho uma ligação com a família Lumumba, eu conheço vários membros da família, estamos, por exemplo, um, o neto dele, eu falo com ele diretamente, ele até fala comigo qual é, cara? Você é meu primo. depois porra, é bem entendeu? Eu falei com um dos filhos dele, dois anos atrás, dois anos é, atrás. Mas ainda é uma jornada que eu eu tô ainda na jornada de saber das minhas origens, sabe? Porque meu pai não tinha não tinha seus pais vivos eu não nunca encontrei meus avós, mas eu posso dizer para você, quando você carrega um nome tão forte como Lumumba, isso afeta a sua postura, entendeu? Porque um nome é uma afirmação. Cada vez que alguém fala Lumumba para mim, me chama de Lumumba, eu, tipo, é, é que nem um choque, tipo porque eu tô ligado com essa consciência, com o legado dele. Então, isso é o que importa. É a essência das características e os valores que ele carrega na vida dele que eu tenho o privilégio de carregar no meu nome hoje em dia. É isso. E para quem,
2: quem não conhece a história do, do Patrício Lumumba, fica aqui então a, a, a ideia para ir dar uma pesquisada porque é uma história fantástica também. Teve uma participação decisiva na libertação do Congo, da, da, do imperialismo da colônia, como colônia belga, né? Então é, fica aqui a, a, a indicação, então, para procurar, para estudar um pouquinho mais. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. O Ubuntu Esporte Clube, episódio 39, vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até a próxima, um abraço, valeu!